0: premier outil de gestion de l'anxiété ou de l'éco-anxiété, c'est l'action. Et ça n'a pas besoin d'être des actions, J'avais changé le monde, voilà. Non, ça peut être simplement dans son ménage, dans ses actions, dans le choix de ses achats, de faire ça. On envoie un signal au cerveau, je participe à répondre à ce quelque chose qui me crée cette tension, cette, cette anxiété.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 22e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 22, j'échange avec Jonathan Normand, le CEO de Bilab Suisse qui est une ONG. Il délivre la certification Bigorp en Suisse. Ils ont créé le programme Suisse Triple Impact et le Swiss Board for Agenda 2030. Vous en apprendrez bien sûr plus dans l'épisode. Dans cette première partie, Jonathan nous parle des fondamentaux du changement économique structurel qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire comment intégrer la durabilité dans l'économie et ainsi adapter le modèle actuel qui n'est pas viable. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, comme d'habitude, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. Ça m'aide à faire grandir le podcast. Par exemple dans Spotify, sous la description de mon podcast, il y a un petit bouton et vous pouvez cliquer sur évaluation. Je suis sur Instagram at c'est D-E-V Brian Oumana. Bonne écoute Salut Jonathan. Salut Brian. Merci beaucoup de t'être déplacé et d'avoir pu synchroniser 2-3 deux, trois, deux, trois autres rendez-vous dans la région ou un petit peu plus loin dans du canton. Ça me fait très plaisir. Euh, comme je t'ai dit, j'ai découvert le mouvement Bicorp, dont on parlera un petit peu plus tard, il y a je dirais, environ 4-5 ans, ans, dans le cadre de, de ma formation, donc mon bachelor à la HEG de Neuchâtel. Et puis en fait ben, j'avais, j'avais pas tilté mais j'ai retrouvé une photo il y a pas si longtemps que ça mais vraiment par hasard et j'ai vu que c'était toi <rire> j'ai vu que c'était toi le conférencier donc euh, tu vois ça m'a encore plus donné envie de, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui surtout au vu du contexte actuel euh, donc euh, on va pas parler de la guerre mais vraiment de ben, aujourd'hui à l'énergie qui est, un, qui est un secteur énormément touché par tout ce qui se passe aujourd'hui Et bah toi, justement, ton objectif, c'est d'avoir un monde meilleur. Et et moi, ça me touche énormément, ça, parce que je pense que ça devrait être l'objectif de tout le monde aujourd'hui. Tout le monde et toutes les entreprises et les gouvernements. Enfin, voilà, vraiment, c'est un point crucial si on veut continuer à vivre le plus longtemps possible, je crois. Et donc, moi, je vais t'introduire. Tu me coupes ou tu n'hésites pas à, à ajouter un point ou à éliminer un point s'il y, a, s'il y a des choses qui sont erronées. Donc, toi, en 2013, tu participes à l'établissement de Bilab Europe et en 2017, tu crées l'antenne en Suisse et tu deviens CEO de Bilab Suisse. Bilab, c'est une entité à but non lucratif qui fournit des standards et outils gratuits pour mesurer les performances sociales et environnementales des entreprises. Donc c'est le B impact Assessment que tout le monde peut trouver en ligne. C'est, c'est une évaluation de, de son organisation. Vous promouvez l'innovation légale et délivrez la certification Bicorp, dont on parlera encore une fois un petit peu plus tard. Tu es le créateur du programme du Swiss Triple Impact et le Swiss Board for Agenda 2030 ou ou 2030, simplement en français. Tu es professeur dans différentes universités où tu enseignes l'économie inclusive, circulaire et régénératrice. Tout un programme (rire) Tout un programme Et donc en faisant mes recherches, j'ai lu que tu as dit, là je cite, « Chacun de nous a le pouvoir de voter tous les jours pour le monde qu'il souhaite avoir » que ce soit en achetant ses légumes au marché, en agissant sur ses transactions financières ou en mangeant dans des endroits comme celui-ci. Donc là, tu, vous étiez euh, à Genève, je crois, et tu pointais le café vegan et local où vous étiez. Et bah, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Aujourd'hui, on a tous et toutes euh, un réel pouvoir quand on achète... Ben, peu importe le bien de consommation en question, c'est, c'est vraiment un vote et on va soutenir une industrie, une certaine industrie. Et donc moi, je voulais commencer cette conversation en te demandant si tu pouvais partager des exemples de ce que tu fais, tant au niveau professionnel que privé, pour t'approcher le plus possible du monde que tu souhaites avoir.
0: Alors, oui, on va, on va, on va, je vais essayer de commencer avec euh, une approche, <coughs> on va dire, euh, accessible. Après, forcément, on va tomber dans des, dans des échanges un peu, un peu complexes, un peu techniques. Ah, c'est euh, très pas bien. passer transformation, <rire> en fait, effectivement, de pouvoir, dans euh, les différents modèles de développement, les différents modèles d'entreprise, euh, bah, quelque part, amener ces transformations ou valoriser des modèles qui sont respectueux euh, de la planète ou de l'homme et des euh, humains en général, euh, ben on a plein d'exemples. Euh, très concrètement, ben, si tu veux, notre adage avec, euh, avec BILAB et ce qu'on a développé maintenant depuis, depuis 15 ans, c'est un peu de se dire qu'une entreprise, quand elle, elle opère, quand elle conduit des activités, euh, dans l'ancien monde, elle mesurait principalement les éléments financiers, de rendement, de productivité, euh, et dans ce monde, pour faire face à ces grands enjeux de société et planétaire, elle doit commencer à mesurer et à gérer d'autres éléments. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Puis pour faire, pour mesurer ce qu'on doit gérer, ou pour gérer, il faut mesurer, il fallait définir un standard. Donc c'est, c'est ce qu'on a mis en place. Donc Des solutions avec des entreprises, il y en a aujourd'hui des milliers. On a, on a plus de 6000 entreprises qui sont dans notre mouvement B Corp. Plus largement, on a 300 000 organisations dans le monde qui utilisent l'outil que tu mentionnais, le B Impact Assessment, qui pour moi est Quelque part, dans, dans, en introduction, si on parle de changement de paradigme, euh, est la première chose à faire, c'est-à-dire que si on a, depuis 400 ans, utilisé des plans comptables pour gérer comment l'entreprise fonctionnait, principalement, pas que, hein, mais principalement, ou du moins c'était le dénominateur commun, tout le monde a un plan comptable. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui opère sur le marché. Ça, c'est le premier élément. Donc, on veut l'équiper avec un outil pour la partie extra-financière, les questions de gouvernance, les engagements, les pratiques liées aux collaborateurs, aux collaboratrices, la gestion de sa chaîne d'approvisionnement, les questions de localité aussi, de pouvoir travailler sur la vitalité, la dynamique locale, qui est extrêmement important. Et puis, toutes les questions liées évidemment à l'environnement. Donc on fait quelque chose d'assez compliqué, c'est qu'on mesure euh, et on aide les entreprises à se transformer sur un ensemble de thématiques, de sa gouvernance à son modèle d'affaires. Et donc euh, ben, j'aime toujours bien parler de de ce changement de paradigme avec une entreprise qui, pendant longtemps, on lui a demandé d'être la meilleure du monde, hein, de se différencier. C'est un peu ce qu'on nous a appris aussi dans les les, les grandes écoles, euh, hein, c'est qu'il faut se différencier, il faut être compétitif... euh, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette différenciation, cette compétitivité pour être les meilleurs, pas du monde seulement, mais pour le monde plus largement C'est un peu notre, notre line-up, on va dire simple, et qu'on parle d'un, d'un monde meilleur, euh, quelque part, euh, qui est-ce qui peut conduire ce monde meilleur Où est-ce que sont, Quelles sont les forces qui sont en jeu Et donc forcément, l'entreprise, qui réunit des hommes et des femmes euh, entre 8 et des fois beaucoup plus, par 8 et 10 heures par jour, en moyenne, mmh. euh, pas un vrai rôle à jouer pour redéfinir qu'est-ce que euh, chacun d'entre nous euh, faisons. Donc euh, j'aimerais pouvoir te donner euh, plein, plein d'exemples. Moi, il y en a le premier qui, qui, qui me vient et qui fera le lien avec ce qu'on peut faire personnellement et ce que fait une entreprise. On a, on a une, une biCorp en Suisse euh, qui s'appelle euh, Beauty Disrupted, qui, euh, qui fait des, des, des produits de, de cosmétiques, de savon euh, pour les cheveux, pour le corps, euh, voilà, avec euh, tout un principe euh, éco-responsable. Et, et ça fait le lien avec ce que je ferais bah, première action que je peux faire simplement moi effectivement bah, c'est de penser à comment est-ce que je vais par exemple avec tous les contenants en plastique et peut-être de diriger mes choix euh, d'achat de, de produits euh, de bain euh, pour me laver parce que voilà même si certaines personnes vous diront qu'on n'a pas besoin de se laver euh, plus de trois fois par semaine, euh, euh, voilà, on le fait sûrement tous un peu plus. Euh, et donc, autant le faire avec un produit qui ne va pas amener en fait, des polluants, des toxiques dans l'eau, euh, qui vont être après euh, difficilement traitables ou qui va, qui va y générer un certain nombre d'impacts. Un exemple très simple. Donc, vous avez une entreprise comme Beauty Disrupt qui, qui amène dans son projet d'entreprise, ça, et puis qu'il le fait pas qu'avec le produit, qu'il va le faire aussi avec sa gouvernance, qu'il va le faire aussi avec une redistribution de son profit. Ils ont pris un engagement de redistribuer 20% de leur profit pour des causes, causes, causes climatiques, euh, par exemple. Euh, voilà, ça c'est le leadership de l'entreprise du 21e siècle qu'on attend. Et puis de l'autre côté, ça nécessite effectivement qu'on travaille... Euh, sur nos comportements plus largement en tant qu'individus, consommateurs, citoyens. Et quand je disais, oui, on peut voter tous les jours à chaque niveau et à chaque, avec la capacité qu'on a tous, ben oui, effectivement, chaque transaction que je fais l'endroit où je la fais, le commerce euh, où je vais la, la, l'exécuter, euh, le produit que je vais sélectionner, euh, va en fait avoir un certain nombre d'impacts. Soit je vais soutenir un acteur économique euh, dans son développement, soit je vais promouvoir ou je vais créer un impact euh, moins négatif ou plus positif, euh, selon le choix que je fais. Donc euh, j'aimais bien cette idée, de un peu du, on dit en anglais « vote every day veut c'est-à-dire que chaque instant de la journée, pratiquement aujourd'hui, euh, chaque moment de la journée, ou plusieurs fois dans la journée, euh, je vais pouvoir bah, voter pour le monde que je veux voir euh, advenir. Et, euh, et c'est intéressant de faire ce travail-là, par rapport aussi à ce que tu disais sur, euh, en introduction, hein, sur euh, peut-être l'éco-anxiété qu'on voit grandissante, euh, avec des, des, des personnes qui se disent, mais en fait, on va jamais y arriver, c'est pas possible. En fait, d'un point de vue, on va dire, structurel, et là on va ouvrir une grande discussion un peu plus technique, macroéconomique peut-être même, euh, en fait le système qu'on a mis en place n'a pas encore du tout pris la mesure, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans les, la mise en œuvre de, de modèles d'économie circulaire, euh, ou que ce soit dans, 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 la, dans, dans la création de services qui tend à répondre à des besoins de société ou à l'intérêt général, euh, en fait on n'a pas du tout encore fait le pas. On, a, on est au tout début. Donc, euh, si on avait fait un énorme pas et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, je me serais dit, ok, là, peut-être Houston, on a un problème, c'est la crise, c'est le problème. En fait, objectivement, en termes de transformation et de changement, on est encore au tout début. Et donc, ce qui, moi, me permet de me lever tous les matins et d'être positif et optimiste et, et, et motivé, c'est que, voilà, la marge de progression, elle est encore énorme. Et oui, il faut progresser beaucoup dans une période de temps très court. Ça, c'est vraiment l'enjeu. On y reviendra peut-être un petit peu après avec un aussi une de mes grandes euh, euh, découvertes euh, de, de la gestion du temps et de l'agenda euh, avec, avec ce cadeau voilà, qu'on a tous euh, entre nos mains chaque jour, hein. toi, moi, toutes les personnes qui vont nous écouter euh, et tous les habitants euh, de cette planète, euh, on a un cadeau commun qui nous est fait tous les jours qui est euh, 1440 minutes. Mm-hmm. Et donc comment voilà, on va euh, dédier quelques-unes de ces minutes, à part celles qui sont nécessaires pour dormir, se reposer, se régénérer, euh, euh, physiologiquement, euh, psychiquement, euh, biologiquement. Euh, voilà, comment est-ce qu'on utilise un certain nombre de ces minutes pour justement bah, travailler pour une entreprise qui, qui va structurer une démarche, qui va répondre à ces grands enjeux, pour, dans mes achats, les orienter pour euh, soutenir une économie euh, durable euh, Voilà, y a, y a, chacun peut le faire. Et du moment où on commence à faire, chacun à son niveau, que je sois un simple que je sois uniquement un consommateur ou un citoyen, parce que dans mon sac d'activité, je ne peux pas avoir peut-être un impact, ça se cumule, qui nous fera dessiner ce monde meilleur. Et donc, ça amène à réfléchir à un changement structurel. Et ça, On va en parler, hein, parce qu'on Bilab, on travaille beaucoup sur l'évolution, des, on va dire, la, l'évolution et, et l'extension des responsabilités fiduciaires des entreprises. C'est pour ça qu'on demande aux entreprises de changer leur statut juridique pour prendre en compte euh, les parties prenantes, donc euh, euh, les communautés, l'environnement, euh, euh, le capital naturel, euh, en plus de la dimension économique, hein, donc de pouvoir balancer en fait, quelque part dans leur processus. Et quand on fait ça au niveau fiduciaire, on est dans un changement structurel. C'est-à-dire qu'on change l'opérating system. Hein. Toute entreprise qui qui opère. n'hésite euh, euh, pas de me couper, hein, parce que là, moi, quand je pars, ouais, euh, ouais, non, euh, c'est, c'est... je suis, je... comme tu l'entends, aussi passionné que motivé par ce qu'on fait, <rire> mais on a une grande complexité, donc n'hésite euh, pas euh, dans, dans le flot. Mais ce que je veux dire, c'est que si on, si on doit penser à un changement de système structurel, euh, effectivement, il faut, il faut déjà comprendre comment l'entreprise l'opère dans l'économie, par exemple. Hein. Moi, mon focus, c'est quand même grand, grand, notre focus avec Bilab, c'est l'engagement des entreprises du secteur privé. Et donc, toute entreprise, elle a, pour opérer dans l'économie, pour pouvoir euh, développer une activité, vendre des produits, elle, elle doit être inscrite au registre du commerce avec des statuts juridiques. Et ça, c'est le cas pour euh, 120 millions d'entreprises dans le monde. Donc, il y a un dénominateur commun, là, qui est, en fait, un, les statuts juridiques. Et notre proposition avec Bilam, outre de mesurer ce que je disais, euh, l'impact qu'on a, et, et de définir des pratiques, et de mesurer ses progrès, euh, de modifier sa responsabilité fiduciaire, donc structurelle, dans ses statuts juridiques, va permettre d'engager un certain nombre d'actions différentes, donc hein, de, de changer ce logiciel pour que, bah, que la raison initiale ou peut-être historique de l'entreprise, qui était euh, de créer des emplois, mais de créer du profit aussi, pour une toute petite partie de personnes, hein, je, je, ça, c'est un modèle très exclusif, hein, pyramidal, avec euh, ceux qui prennent le risque d'investir, mais en même temps euh, qui, qui obtiennent euh, principalement le... Le, le résultat, euh, d'étendre cela à euh, la dimension sociale et environnementale. Donc il y a un vrai changement de patenting système qu'on propose là. Euh, en Suisse, tu vois, on a 200 entreprises qui ont changé ses statuts juridiques maintenant. Donc euh, quelque part, là, le processus, il est en, pla- il est, il est en cours. Euh, c'est aussi mieux compris. C'est sûr que quand je disais ça il y a, a 12-13 ans, euh, on me regardait un peu comme un extraterrestre, déjà les gens se disaient ah, « mais statut juridique, attendez, on ne les a jamais touchés depuis 20 ans, qu'est-ce que vous nous demandez là ?» Donc il y a eu toute cette éducation sur, euh, sur ça. Donc changement structurel, je fais un focus là qui est important euh, sur, le, sur, le, sur, sur ce changement de logiciel pour, pour l'économie. Euh, et, et c'est intéressant, aujourd'hui on a près de 20 000 entreprises dans le monde qui ont changé leur statut juridique, donc ils se rendent redevables d'étendre leur mission euh, simplement... Euh, Usuellement plus sur l'économie à, à l'objet social-environnemental. Euh, donc, ça, c'est le changement de système qu'on propose. Euh, maintenant, euh, ouais, là, à part peut-être euh, capter l'attention de quelques avocats, juristes, ainsi de suite, euh, je perds un peu tout le monde quand on parle ça. Mais c'est très important, c'est très structurel et c'est très crédible. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un conseil d'administration, un directeur d'entreprise, ben, du moment où il a changé son permis de conduire en tant qu'entrepreneur, bah, il va devoir, dans son agenda, dans sa stratégie, dans l'allocation de ses, l'allocation de ses ressources, prendre en compte la dimension sociale-environnementale. Donc, euh, c'est vraiment euh, extrêmement structurant et, et, euh, et je pense, euh, puissant comme mécanisme. À côté de ça, effectivement, euh, c'est des nouvelles, c'est, c'est, ces responsabilités tendues elles vont amener à... Il faut les gérer. C'est-à-dire comment est-ce que je vais gérer les thématiques sur lesquelles je peux intervenir en tant qu'entrepreneur euh, au niveau social-environnemental et, et c'est pour ça que là... le le framework, le standard qu'on a développé, le Be Impact Assessment, est, euh, est extrêmement utile. Euh, hein, on est une ONG, donc euh, cet outil euh, il est gratuit Puis ce n'est pas parce qu'il est gratuit que c'est vous le produit. Euh, en fait, c'est, c'est notre mission d'utilité publique, c'est de donner c'est quelque part ce référentiel de pratique euh, qu'on, qu'on fait évoluer régulièrement euh, dans les mains d'un maximum d'entreprises euh, et d'entrepreneurs et d'organisations pour faire évoluer les pratiques, identifier là où on peut s'améliorer, valoriser souvent ce qu'on fait. Il y a plein d'entreprises qui, au début, l'utilisent, valorisent. « Ah, mais on fait ça, mais on ne l'avait pas vraiment formalisé, ou on le faisait partiellement. » Donc il y a une dynamique de changement qui est intéressante. Donc là, on est plus sur le changement de comportement. Donc avant, je parle du changement structurel avec les statuts juridiques, par exemple. Et puis là, je parle du changement comportemental. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, je commence à avoir un outil... Euh, transversal, holistique, qui me permet de traiter mes pratiques de gouvernance, mon modèle d'affaires avec euh, ma chaîne d'approvisionnement, euh, ma relation avec euh, les pratiques pour mes collaborateurs, les, les différentes choses que je leur mets à disposition ou euh, que je fais évoluer. Euh, et ça va euh, des principes d'équité, euh, de développement de carrière, à euh, des bénéfices euh, qu'on peut donner aux employés dans le cadre du travail euh, pour leur mobilité ou pour, euh, pour leur bien-être. Euh, voilà je commence à toucher à beaucoup de choses. Donc, euh, et quand on commence dans l'entreprise à changer à toutes ces choses, ben on éveille aussi des consciences. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tout d'un coup, l'entreprise, dans cette démarche de, 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 d'amélioration de ses pratiques, elle va aller en fait, aussi stimuler ses collaborateurs sur des thématiques peut-être euh, qu'elles n'étaient pas avant. Donc le rôle que joue l'entreprise dans le changement comportemental en termes de gestion, va avoir des effets aussi sur des collaborateurs, des collaboratrices qui vont se mettre aussi à réfléchir à « ok, mais si dans le travail c'est important, à la maison c'est aussi important ». Et je pense qu'on voit beaucoup ces transferts privés, euh, quoi, euh, sphère Profes- privée et professionnelle ouais. on voit beaucoup de ces transferts là euh, quelqu'un qui n'est euh, qui, qui, qui pas du tout éveillé sur ces questions là au niveau professionnel euh, l'est assez rarement à la maison mm-hmm. euh, donc, euh, donc c'est, c'est vraiment aussi un, 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 un super instrument de comportemental pour faire évoluer les consciences, les pratiques euh, dans le cadre de la société parce que c'est sûr qu'une entreprise a beaucoup d'impact euh, dans le cadre de de, de la vie privée, euh, on en a tout autant. Euh, maintenant, il voilà, y, y a plein d'acteurs qui travaillent sur le côté euh, euh, ou sur la partie, on va dire, plus citoyen ou, ci, ou, ou, ou citoyen engagé. Nous, on se focalise sur l'engagement de l'entreprise euh, principalement, euh, parce que voilà, c'est, notre, c'est, c'est la mission qu'on s'est donnée euh, et qui comporte pas mal de challenges. Donc, euh, je fais une petite pause là. Euh, peut-être le pont qu'on pourra faire et que j'étais en train de décrire là maintenant, c'est plutôt la partie changement culturel mmh. Donc en fait nous on a ces trois blocs que j'ai essayé de décrire, là je ne sais pas si c'était audible et simple, mais voilà, les changements structurels, les changements comportementaux et les changements culturels. Et les changements culturels forcément ils il s'appliquent dans toutes les sphères dans lesquelles on interagit, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine privé ou dans notre rôle de citoyen plus largement sur le, sur le monde qu'on veut devoir advenir. Et j'ai vu dans le changement culturel quelque chose de... qui, qui, qui est toujours aussi assez... assez tout en étant pragmatique, mais qui est, qui est aussi, voilà, les réelles euh, conversations, évolutions, prises de conscience, Moi, qui travaille sur cette thématique depuis plus de 15 ans, euh, bah, c'est vraiment, euh, je dirais, depuis 2019 qu'on a vu s'accélérer. Et, et la période pandémie, euh, post-pandémie a aussi beaucoup aidé euh, à se poser plein de questions, à... Prendre le temps de se poser ces questions-là, de, 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 de les aborder. Donc euh, voilà, ça bouge beaucoup depuis 2019. Donc euh, ça, c'est réjouissant. On voit vraiment des changements de comportement. Euh, maintenant, tu le mentionnais en entrée, euh, ce, cette situation de permacrise. Hein, donc on a. Si on regarde, on a toujours géré les crises les unes après les autres. Là maintenant, en fait, il y a de multiples crises qui ont lieu en même temps, euh, qui sont interdépendantes. Et euh, effectivement, comment est-ce qu'on trouve le cap Comment est-ce qu'on construit la bonne stratégie Comment est-ce qu'on définit le bon leadership, la, la bonne culture d'entreprise euh, dans des situations où, effectivement, il y a... Dans des moments, dans des contextes où il y a beaucoup de choses qui, qui se passent en même temps, il y a beaucoup de choses qui, qui questionnent. Euh, et je pense que voilà, la réponse à tout ça, euh, c'est l'action. Euh, c'est l'action, et l'action, elle se mesure, l'action, on sera responsable de ces actions-là, on doit se rendre crédible. Mais encore une fois, euh, il faut aussi casser le, l'image du, du noir, du blanc, du binaire... Il y a les bons, il y a les mauvais, non. Il y a, il y a des excellents acteurs. Là, je mentionnais cette bicorp particulièrement, Beauty Disrupt. Euh, ben, je pense qu'elle touche tout le monde. On a d'autres bicorp qui font des produits et des services qui ne touchent pas tout le monde. Là, tout le monde potentiellement achète un savon pour se laver. Mm-hmm. Je, je pense à une grande majorité. Mm-hmm. Euh, donc, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles voilà, ont toutes des contributions. Certaines se sont créées sur un modèle circulaire, éco-responsable. Euh, 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 et puis d'autres sont en transformation et donc euh, voilà on doit transformer l'économie nous on doit valoriser celles qui font les choses bien et et leur donner de la capacité Euh, et puis bah, d'autres qu'il faut vraiment transformer euh, et accompagner dans cette transformation et donc ça nous fait travailler avec une communauté très complexe, très divers. on a 150 secteurs, 160 secteurs d'industrie avec lesquels on travaille maintenant dans plus de 80 pays du monde Euh, et ça c'est en même temps ce ce qui est un vrai challenge euh, mais en même temps ce qui, ce qui est nécessaire hein, si on veut construire ce monde viable et vivable mm-hmm. je fais une pause là parce que euh, <rire> je fais une grande
1: une grande introduction non non mais c'est c'est très bien je pense que tu as t'as, t'as complètement posé les bases de de tout ce que tu as fait et tout ce que moi j'ai récemment écouté, euh, comme, je t'ai, dit à, comme je, t'ai, je t'ai posé la question avant là, quand, tu me, quand tu me demandais si je savais à quoi ça servait de, de se tapoter au niveau des côtes et autres là, par rapport à ton TED Talk, j'ai écouté ton TED Talk, j'ai écouté des, euh, plusieurs conférences que tu as données, j'ai regardé bien sûr vos sites internet, euh, comme je t'ai dit, Bicorp, ça fait longtemps que j'en entends parler, et que je m'y intéresse de près et de loin, sans vraiment agir. Là, on a, on a passé euh, pour la première fois il y a, je dirais, deux mois, le, l'évaluation. Euh, c'était pas très... Euh... <rire> en termes de points, on n'était pas, pas très bon. Après, il faut dire que pour une petite structure, c'est, et, c'est, et c'est là euh, j'aimerais j'aimerais reparler de ça, euh, ben, c'est vrai que nous, il y a beaucoup de choses qu'on a... En fait, on le fait, mais ce n'est pas à plat. Il n'y a pas de procédure, mmh. on ne l'a jamais décrit officiellement. Et donc c'est là aussi où je pense qu'effectivement ça, ça peut aider d'avoir une, euh, un assessment comme celui-là, une évaluation comme, celui-là, comme celle-là, où justement ça va te faire poser les questions et de voir ah ben, qu'est-ce que je peux mettre à plat, qu'est-ce que je n'ai euh, que jamais partagé vraiment de manière mmh. officielle avec euh, mes collègues, l'entourage. Et pour ça je pense que je pense que c'est important mais je voulais donc juste euh, rebondir à à la, à la question de, de, de base qui était ben, qu'est ce que qu'est ce que tu fais pour avoir un, un de t'approcher de ce monde euh, que, que tu que tu envisages et si, si je résume rapidement donc c'est acheter de manière consciente euh, et en fait bicorp et maintenant on va va en parler un petit peu parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément tout le monde qui qui savent ce que euh, c'est Bicorp. Bicorp va assurer les consommateurs et consommatrices qu'ils sont effectivement en train d'acheter un produit ou un service qui a un impact le plus positif possible sur son environnement. Et quand je parle d'environnement, je ne parle pas que de l'environnement euh, type écologique, mais vraiment de l'environnement sociétal, économique et, on, et ben, aussi environnemental. Bah, ultimement tu as raison. C'est clair que le, le,
0: je pense qu'il y a, il y a énormément de, 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 de labels qui existent, il y a énormément de, 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 d'informations qui circulent. Et donc, euh, un des souhaits, que la certification que le label amène, c'est de pouvoir facilement dire voilà, « Cette entreprise, elle est dans une démarche structurée de transformation, d'amélioration continue », euh, c'est crédible, elle ne le fait pas juste au niveau d'un produit, elle le fait vraiment sur l'ensemble. Hein. Donc, si tu veux, c'est un peu toujours cette idée de dire on connaissait bien les labels Fairtrade, euh, qui, sont, qui sont super, et que, que nous, vraiment, on collabore aussi avec eux, on a des partenariats, donc il euh, n'y a, a pas du tout de, de comparaison ni de compétition là-dedans. Euh, où tu vois, il y, y, y a des labels Energy Star dans les, dans les appareils euh, électroniques. Donc, nous, c'est de dire il y a, y a eu pendant 30 ans, quelque part, une, une, une prise de conscience qu'il y avait des produits, qui était euh, plus écologiquement ou socialement responsable, ou voilà, qui, qui permettait d'avoir un certain nombre de, 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 d'assurances sur le, le fait que quand j'achète un de ces produits, il ben, y, a, y a des effets positifs. Euh, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment une certification d'entreprise, donc qui est très holistique. Hein, comme je l'ai dit avant, voilà, on, a, on couvre près de 250 critères. Euh, donc oui, pour une PME, ça peut sembler des fois.. Euh, énorme et challenging conséquent, mais en même temps, euh, ça lui permet d'avoir un vrai dashboard cohérent et crédible pour pouvoir mener ça. Et euh, ce qui est toujours intéressant, c'est que notre mouvement B Corp et dans les utilisateurs de notre de notre de notre plateforme uh, B Impact Assessment, on a euh, la grande majorité sont des PME parce qu'elles représentent en fait les, les acteurs de l'économie réelle. Donc euh, euh, le feedback qu'on reçoit surtout dans l'entreprise, et souvent, c'est vraiment que c'est un, c'est un outil structurant. Mais pour répondre à ta question, la L'identification par les consommateurs ou par le, 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 les personnes qui seraient à même de, de travailler avec une entreprise ou de sélectionner une entreprise, euh, le label il représente justement ce, cette définition de okay, c'est une bonne entreprise qui se transforme crédiblement, qui à euh, des impacts euh, qui gèrent ces impacts négatifs et qui a des impacts positifs. Et c'est euh, et ben, ils sont en train de monter aussi en puissance. C'est pour ça que nos, nos standards, on les fait évoluer euh, tous les 18 mois euh, pour que ça soit challenging. Parce qu'en fait, c'est, c'est un peu ça le, le, la dynamique entrepreneuriale qui est intéressante. C'est que si on met des indicateurs et des objectifs qui, soient, qui sont vraiment euh, challenging, euh, on, on crée cette dynamique euh, d'engagement et de transformation euh, au niveau. C'est toujours le problème, c'est que si on met des objectifs qui sont atteignables assez facilement, on ne crée pas l'appétit pour aller. Malheureusement, les enjeux nous demandent d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, pour répondre indirectement à ta question, -hmm. oui, c'est challenging, mais c'est fait en conscience et c'est fait fait volontairement. Et puis de l'autre côté, la reconnaissance du grand public sur Bicorp permet de se dire OK, ça, c'est une entreprise qui a fait un exercice d'être revue par un tiers indépendant. Donc il y a un tiers qui a revu, donc nos analystes qui ont revu l'entreprise euh, valider ses différentes actions, ses différentes pratiques. Euh, et le score que tu, que, qu'on peut mentionner, hein, donc on donne effectivement une notation à l'entreprise. Euh, et pour devenir Corp elle doit euh, aujourd'hui avoir un seuil minimum de 80 points sur 200. Euh, et oui, une PMO standard en Suisse aujourd'hui qui fait le B Impact Assessment, on a, on a plus de 4000 entreprises qui ont fait un assessment avec nos outils non vérifiés, hein, encore une fois, euh, arrivent à un score moyen de 60-65 points. Donc il y a, de toute façon, en moyenne, une marge euh, assez euh, importante d'action, de formalisation, de procédures qui doivent être définies ou, ou d'actions qui doivent être entreprises euh, sur ces différentes thématiques pour euh, obtenir notre, euh, le, 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 le niveau d'éligibilité à la certification. Et puis à ça, on leur demande de changer leur statut juridique. Mmh. Et puis à ça, on leur demande d'accepter que leur score soit publiquement... Euh, disponible, c'est-à-dire que sur notre plateforme euh, globale, euh, on, a, on, a, on a un répertoire public où toutes les entreprises certifiées, on peut retrouver leur score dans les différentes rubriques euh, d'impact qu'elles ont. Et donc euh, voilà, score minimum, changement de statut juridique, euh, transparence. Euh, ça, c'est, euh, bah, on est les seuls à demander ça. Cette combinaison de ces trois éléments-là, avec cette vérification euh, par un tiers par, par externe. Et donc ça ça, ça, ça amène son lot de challenge, mais qui est à la hauteur des, de ce qu'on voit. Hein. Il y a un grand... Bon, peut-être on en parlera, mais euh, toutes les questions sur le greenwashing aujourd'hui, oui. voilà, toutes les questions sur les standards, euh, et on, tout ça, il y a énormément de choses qui bougent hein, en, en termes de standards de, de reporting, par exemple, le développement durable. Euh, on est en train de faire, là, maintenant, depuis deux ans, trois ans, une évolution identique à celle qu'on a mis pratiquement 25 ans à faire. Donc, c'est en train d'aller très très vite, au niveau européen, au niveau international, euh, au niveau suisse, que ce soit à travers des nouvelles lois, que ce soit à travers des nouvelles euh, euh, obligations euh, de reporting, auxquelles l'entreprise va se soumettre, et doit se soumettre. Donc la question, elle est de se dire, c'est, est-ce que je regarde les trains, l- et le train de la normalisation, de la prise en compte du développement durable, de la responsabilité sociale, euh, d'une démarche d'impact, est-ce que je le laisse avancer vite et puis je me dis, je serais capable de faire un sprint pour le rattraper à euh, euh, quand vraiment je devrais m'y mettre parce que bah, celui, mon donneur d'ordre public ou privé me demande de pouvoir dire ce que je fais. Hein, beaucoup d'entreprises en Suisse, PME, travaillent avec des, des grands donneurs d'ordre, public ou privé. Euh, et donc, euh, voilà, est-ce que je suis proactif ou est-ce que je suis réactif Et là, on est dans la phase où je, je pense que tous les signaux indiquent bien qu'il faut mieux être proactif parce que c'est en train de changer. On l'a mmh. vu... Alors peut-être que j'arrive dans des thématiques un peu
1: compli- complexes, mais... Non, 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 mais continue, continue. Je,
0: je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les changements structurels. Donc je disais, il y a les réglementations, euh, les attentes pour l'accès au marché européen, pour l'accès au marché suisse, euh, qui sont en train d'évoluer sur euh, comment l'entreprise met ses pratiques en œuvre. Et puis, euh, bah, là, on a mis 10 ans euh, pour, euh, pour publier une nouvelle loi sur les marchés publics. Et ça, c'est les changements structurels qui... Qui sont assez peu partagés de façon concise. C'est pour ça que je, je, j'aime toujours bien les aborder. Euh, parce qu'en fait, c'est, c'est... il y a de l'opportunité. Il y a, il y a du risque, mais il y a de l'opportunité. Un changement structurel important, marché public, voilà. c'est 41 milliards de marchés publics qui sont donnés chaque année en Suisse. C'est entre 10 et 12 de notre PIB qui évolue. C'est pas rien. Et dans cette loi pour les marchés publics, on a intégré la dimension sociale-environnementale dans l'adjudication. Donc c'est vrai qu'une PME qui soumet à des marchés publics. Les ordonnances ont été publiées en janvier 2021, Quoi, la, la loi a été publiée, les ordonnances sont en train de se faire, le Conseil fédéral s'est fait toquer pour euh, amener de la clarification et des instruments pour que ça se diffuse. Euh, mais ça, c'est un changement structurel. C'est-à-dire que quand je veux et je vais appliquer dans les marchés publics maintenant et demain, ces questions-là seront présentes, permanentes. Donc est-ce que euh, je, je me positionne, je me questionne, je me structure pour y répondre, ou est-ce que je me dis « ah bah, les marchés publics oh, ». On voit la même chose avec les donneurs d'ordre privé. Parce qu'en cascade, ces grands groupes qui donnent du marché aux PME, qui donnent de, 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 des, des activités au PME, elles doivent répondre à ces exigences, ou souvent à plus d'exigences, et donc dans sa chaîne de valeur, dans sa chaîne d'approvisionnement, il doit se structurer. Donc on a là un élément structurel qui est intéressant. Puis alors, si à ça on veut rajouter quelque chose de fantastique, euh, qui est une énorme opportunité en Suisse et en Europe, euh, euh, je crois combinée à quelques pourcentages près, euh, c'est que d'ici euh, 7 ans, hein, le fameux, euh, cette fameuse date de 2030, 2030 on, on en parlera peut-être après plus en détail, mais euh, qui, qui fait partie de cet élément de l'agenda. Hein. Quand j'en parlais en 2015, euh, autant te dire que dans les conseils d'administration et avec les CEOs qui je parlais, ils me disaient « "Non mais dans 15 ans, moi je ne sais même pas si je serais là ». Non mais c'est, 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 tu vois, c'est, c'était trop loin, euh, psychologiquement, euh, 15 ans. Voilà. Là maintenant, euh, 7 ans, ça parle à tout le monde. Donc là, on arrive à. Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé cette alliance avec les boards, par exemple, avec les, les membres de conseil d'administration en Suisse, et SEO, parce qu'ils arrivent en fait à s'accrocher à ces 7 ans. Ils arrivent à se projeter là où je serais, à, qu'est-ce que ça veut dire pour le modèle de développement de l'entreprise. Mais à 7 ans, il va se passer plein de choses euh, dans, ces, dans ces prochaines années. Euh, ce que nous disent les recherches, les recherches que moi j'effectue aussi avec ma casquette de chercheur à côté, euh, et les tests qu'on fait hein, en, en discutant avec nos communautés euh, en Suisse euh, d'entreprise. Euh, Il y a la transmission des entreprises. On parle de 50 à 60 en Suisse. hein, Ce chiffre il change chaque année avec le fils fédéral de la statistique. Mais bon, on parle quand même de la moitié des entreprises au minimum en Suisse qui vont être en transmission d'ici 2030. En Suisse, on parle sur les 660 000 entreprises qui opèrent, on parle de 330 000 entreprises au minimum qui vont être en phase de transmission. Et là, il y a une super opportunité de réaligner la stratégie, les, les modes opératoires de l'entreprise pour répondre à ces enjeux de développement durable, mais aussi de créer un vrai projet d'innovation, de transformation euh, et aussi de, d'embarquer, quelque part, euh, les, les, les collaborateurs euh, à rentrer peut-être dans le capital de l'entreprise, à devenir partie prenante hein, pour valoriser. Le, le, le pire des scénarios, c'est quelqu'un qui arrive à 75 ans ou à 70 ans en, en fin de carrière entrepreneuriale et qui dit « Ok, maintenant, je vends. » Et le premier truc qu'il va faire, c'est d'aller voir à l'extérieur pour aller vendre le plus facilement possible. Puis il vend son truc. Et voilà. Non, ça se prépare. Donc là, il y a une période de temps qui va permettre de préparer cela. Et il y a plein d'instruments. Nous, avec la communauté Bicorp, on a créé des groupes de travail sur, sur justement l'incorporation, quoi, l'intégration euh, pour faire évoluer un collaborateur employé à un statut de, d'actionnaire employé. Euh, et là, on a des super entreprises qui sont très avancées là-dessus comme Loïco, euh, euh, je crois qu'il t'a interviewé aussi oui, ouais, euh, dans ce podcast-là ouais. Euh, ouais, c'est, euh, ouais, euh, ouais. dernièrement, voilà, qui a commis ces démarches-là, mais il y, y en a plein d'autres qui le font. Donc là, on a... Voilà. C'est, ça, c'est une thématique aussi structurelle importante, transmission des entreprises, mais en fait quel est le projet d'intégration et comment on peut bénéficier quelque part de ce moment Euh, Et de de ce contexte-là, pour euh, ne pas simplement transmettre l'entreprise, mais profiter de la faire évoluer pour qu'elle réponde à ses enjeux et la rendre plus adaptative, plus agile par rapport à ses nouvelles attentes liées à la durabilité, à l'économie inclusive, à l'économie circulaire. Donc là, euh, tu vois, est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça Est-ce qu'aujourd'hui, on met de la capacité là-dessus Très peu. Si on le fait, eh on va motiver des gens, on va leur donner une mission, on va leur donner une raison d'être, on va créer de la dynamique, ainsi de suite. Et la bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a l'argent, on l'a. Les capitaux sont là. On pourrait tout à fait adresser des capitaux, des instruments, publics, privés, peu importe, pour réussir à, à stimuler ces transformations-là. Il y a plein de programmes qui existent, euh, voilà. mais on est encore au tout début. Donc là, on a un changement structurel qui est important. Puis dans cette même phase, à 2030... Il se passe deux autres choses, que j'adresse là, après je, on, on, on bascule sur, euh, sur tes questions, euh, mais qui sont en, en termes de changement structurel important. D'ici à 2030, entre 40 et 45% des actifs en circulation dans notre économie globale, je ne vais pas rentrer, moi je suis mathématicien de formation, donc j'aime bien les chiffres, mais je sais que ça peut vite... Euh, et puis des fois, ça veut, même pour moi, c'est compliqué de, 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 de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Bon, on a grosso modo entre 95 et 100... Euh, mille, euh, euh, milliards en circulation dans notre économie d'ici à 2030 45% de tous ces euh, actifs euh, de, tout, euh, de, de tous les actifs en circulation vont être dans les mains des milléniaux. les milléniaux, c'est ceux qui ont entre 36 et 42 ans cette année quoi ça change un peu tout le temps Mais c'est euh, pas un peu euh, plus jeune Justement, je t'en parlais au tout ouais, début, ouais, j'ai ouais. toujours un doute, ouais, euh, ouais. Bon, peut-être que maintenant ils ont peut-être ça descend, alors peut-être qu'ils ont 39, euh, voilà. bon bref. Donc il y a un changement de, 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 de détenteur de ces actifs, donc c- qui vont être les milléniaux, 45%. Et, c- c- et c'est important de parler des, des chiffres et des proportions, parce que je vais aussi répondre à la question de, est-ce que vraiment on a... On a mis la deuxième par rapport à tous ces grands enjeux, hein. mmh. euh, ce qui n'est pas le cas, mais je, je, ça va donner un bout d'explication là-dessus. Il faut 7 000 milliards pour financer les grands enjeux du développement durable à 2030. Peut-être un peu plus avec les limites planétaires, avec tous les, 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 les boucs rétroactifs, mais disons ça. Donc on parle en fait actuellement de moins de 10% des actifs en circulation globale dans notre économie. Donc il faut 10%, il faudrait allouer 10%, disons, si on veut faire des changements à la hauteur euh, pour euh, répondre à, à l'agenda 2030 ou 17 objectifs du développement durable, aux limites planétaires. Euh, C'est 10% des actifs en circulation dans notre économie globale. Donc déjà, on n'est pas en train de dire qu'il faut changer toute l'économie et puis euh, non, il, faut, il faut transformer l'économie. Ça va impliquer un certain nombre de, 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 de transformations, mais euh, on n'est pas en train de parler de la grande bascule euh, euh, impossible. Mmh. Aujourd'hui, on n'y est pas, on ne le fait pas. Hein. Cet investissement de ces 10%, on ne les alloue pas. Mais si ces détenteurs de capitaux, qui sont ces milléniaux, qui veulent, selon toutes les statistiques, à plus de 80%, acheter des bons produits durables, travailler pour des bonnes entreprises, faire des investissements dans ces entreprises responsables, euh, bah là, on a peut-être une, vraiment une fenêtre euh, euh, de transformation possible. Est-ce que ça soutient Moi, je pense que ça soutient. Euh, premier élément structurel je voulais mentionner. Euh, et puis le deuxième, à 2030, qui est aussi en train d'arriver, c'est que ces milléniaux qui ont donc ces, cette vision du rôle de l'entreprise, durable, responsable, vont se trouver aux fonctions exécutives dans les entreprises. Donc vont être dans les fonctions où elles ont du pouvoir, où elles ont un pouvoir de décision, où elles vont pouvoir amener ces thématiques, elles vont pouvoir les, amener ces transformations-là. Donc on a en fait un, un operating system, un, un environnement de fonctionnement là qui est super intéressant. Si on prend juste ces, ces trois facteurs que je nommais, C'est ça qui me rend optimiste. C'est qu'on n'y a pas du tout encore, et c'est ce qu'on va pouvoir faire dans une période de temps relativement accessible qui est 'est, 'est, ces sept ans à venir. Donc la question que je pose aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux collaborateurs d'entreprise, aux citoyens, est-ce que vous allez soutenir une économie qui va dans cette direction-là, lui donner de la capacité, l'encourager dans ces changements-là, y participer à ou vous allez regarder le train passer et en vous disant, de toute façon, tout va mal, capitaine, ne bougeons pas. C'est ça, en fait. En très résumé, c'est ça qu'on doit faire, tout à chacun, à notre niveau, c'est de se poser cette question-là. Et donc, l'action, et moi j'aime beaucoup cette idée du, 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 du « bid change hein, », qu'on trouve beaucoup dans aussi dans, dans notre approche, hein, c'est que, voilà, qu'on soit un praticien, un collaborateur, eh bien, on peut se former pour amener ces transformations à l'intérieur, donc il y a des, des opportunités de carrière. On voit qu'il y a certains cantons qui, qui même financent hein, ces, ces, ces transitions de carrière, et pas que pour l'énergie, hein, plus largement pour la durabilité. Euh, on voit euh, des, euh, des, 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 euh, des entreprises qui recrutent spécifiquement des collaborateurs qui viennent avec ces compétences et avec cet appétit. Alors, en tout cas, c'est ce que nous disent nos bicorps globalement. Hein. Beaucoup d'entre elles disent, on a des talents qui viennent chez nous parce que justement, on a pu être identifié comme une entreprise qui était incroyablement structuré pour s'améliorer et se transformer.
1: Mmh.
0: Et donc des gens qui viennent, moi j'ai c'est le, le cas d'une, 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 d'une femme qui, qui voilà, avait un poste dans un grand acteur de la gig-économie, je fais attention de ne pas nommer des entreprises comme ça <rire> dans, 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 mes, dans mes discours, mais voilà, avec un grand G de la gig-économie, on sait de qui on parle, euh, avec, euh, j'imagine, toutes les bonnes prestations qu'on peut imaginer, et bah, qui a préféré être avec une PME, qui avait une vision centrale, structurée, qui était bicorp euh, Parce que voilà, c'est ça qu'elle cherchait. Elle voulait mm-hmm. mettre du sens dans ses actions, euh, ainsi de suite. Et donc, le, il n'y avait pas de trade-off. Ces valeurs euh, l'ont reporté. Alors oui, certains diront, euh, oui, mais il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre ça. Euh, su- ok, mais par rapport à tout ce qu'on a discuté ces 20 dernières minutes, 25 dernières minutes, euh, la question, c'est est-ce qu'on est dans des cas, euh, on dirait, je dirais... Euh, exceptionnel ou ponctuel, ou est-ce qu'on est vraiment en fait dans un trend, ben, forcément, dans mes chaussures de leader d'ONG euh, poids transformation, je dirais, non, le train, il en marche, et, et je vous invite à, à votre niveau, avec vos capacités, à vous y joindre, euh, en tant qu'entreprise ou en tant que, que citoyen, parce que voilà, ce monde-là, on va le laisser, euh, on va le vivre nous. Hein, quand on parle Je ne vais pas rentrer dans des grandes euh, déclarations euh, scientifiques, mais si on écoute un peu la science, euh, on est... C'est chaud, hein. C'est, moi j'ai des enfants, euh, j'ai, j'ai, j'ai des filles en, encore en bas âge, euh, j'ai, j'ai des, des cousins, des cousines qui sont des jeunes adultes, euh, on est en train de les mettre dans un bain qui, qui va de sport. Donc, euh, donc voilà, la question elle est euh, est-ce qu'on pourra se regarder tous euh, droit dans les yeux euh, en se disant voilà on a fait ce, ce qu'on pensait devoir faire et, et on l'a fait en conscience, on l'a fait en écoutant la science euh, et on l'a fait pour les générations futures. Et, euh, et ce qui était ce grand terme des générations futures, aujourd'hui, est les générations actuelles. Je pense être encore là, j'espère, pendant ces 30, 40 prochaines années. 30, plus probablement que, <rire> que plus, mais, mais, euh, mais on va vivre des changements à, à 2040, à 2050. Hein. Changements structurels, changements euh, de fonctionnement. Là. Je lisais un rapport avec, en préparation de la COP27 avec mes collègues qui, qui sont en délégation... Euh, à, à, en Égypte, sur, euh, sur les mouvements migratoires, hein, pour comprendre... Euh, voilà, donc la, la World Migration Association nous parle de 240 millions dans les chiffres bas qui vont se déplacer euh, d'ici à 2040, 2042.
1: 240 millions ouais,
0: Dans les chiffres bas. Dans les chiffres hauts, c'est plus d'un milliard de personnes. Parce qu'ils seront dans des zones qui seront arides, euh, où on ne pourra plus en fait, euh, mmh. développer de, de, de quoi nourrir... Euh, euh, l'eau, euh, la qualité des sols, l'aridité, euh, et donc des déplacements. Donc, donc on fait quoi Avec un modèle élitiste, exclusif, mono, on construit des murs, on fait la guerre. Voilà. Ce changement de système, avec un modèle pour prendre en compte les parties prenantes, qui est inclusif, qui est régénératif, pas simplement limiter son impact, mais proposer des solutions qui régénèrent le capital naturel et humain. Euh, voilà, c'est, c'est ça le c'est ça le, le, grand, le grand challenge de notre société. Et moi, je dis toujours, on peut se focaliser sur la peur, mais tant qu'on n'aura pas mis euh, un nombre d'actions crédibles, cohérentes, en œuvre, et, et qu'on y participe, euh, ça veut dire qu'on est juste resté comme spectateur. Et c'est marrant, hein, premier outil euh, de gestion de l'anxiété. Euh, de l'éco-anxiété, hein, c'est l'action. Et ça n'a pas besoin de des actions. Euh, Je vais changer le monde. Voilà. Euh, non, ça peut être simplement dans son ménage, dans ses actions, dans le choix de ses achats, de faire ça. On envoie un signal au cerveau. Je participe à répondre à quelque chose qui me crée cette tension, cette, cette anxiété. Ah, donc c'est un, l'action est un vrai, est un vrai médicament. Euh, quand elle est, elle est mise au service de, d'une cause qui est, qui est importante et par rapport à ses, à ses stress. Ouais, je fais une, grande, une petite pause maintenant, mais,
1: ouais, mais en plus, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Là. J'ai une caméra, je vais, je vais vite la, la reclencher, Une caméra qui nous a lâchée. Là, on, on, on recontinue. Là, hein, c'est, là, là ça, ça enregistre de nouveau officiellement. Euh, un, un, un des Principaux de mon podcast, c'est aussi l'idée de que l'erreur c'est, c'est ok, ça, ça arrive tout le temps. Donc là, ben voilà, problème technique. Mais je crois que les gens qui, qui m'écoutent et qui me suivent régulièrement ont l'habitude, ça <rire> arrive deux trois fois que d'un coup, un petit problème de carte SD ou autre. Voilà, ça fait partie de la vie, on rebondit et on continue. Mais je m'excuse. On non, non, t'excuses
0: surtout pas parce que je partage à 1000% euh, euh, ce principe là du, du droit à l'erreur, du droit à ne pas faire parfaitement. Euh, euh, voilà cette culture, hein, on appelle ça en anglais le grow mindset. Euh, en français, Carole, euh, quelque chose. Exactement, que euh, j'ai lu. Euh, je lis beaucoup. Donc, euh, ouais. mais, euh, mais j'aimais bien cette idée du, du FELD, en fait. On, oui. on apprend du FELD et c'est aussi ça qu'on doit changer dans l'entreprise. Euh. Ça, oui, on essaie de délivrer de la qualité, de l'efficience, c'est, c'est évident, tout le monde tend à ça, mais quand ça ne se passe pas comme on l'a prévu ou quand il y a des éléments qui font que ça n'a pas marché comme on l'a prévu, je pense que c'est aussi important de créer une culture qui permet de, de ne pas les transformer en, 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 en punition ou en, ou en sanction, mais de les transformer en, en expérience. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est, c'est, toi, on est dans le changement, on parlait du changement culturel, qui est un autre pilier. Et donc là, bah, voilà, sur cette thématique-là, nous, on, développe des, on a développé des méthodologies qui permettent de réfléchir au niveau, justement, de la culture de leadership, sur comment est-ce que je mets mes pratiques, euh, typiquement, qui me font évoluer en termes de maturité sur un, un leadership dépendant, un leadership indépendant, un leadership interdépendant. Donc on a créé toute une matrice, on va publier un truc en euh, mois de janvier, on okay. va distribuer dans avec un partenaire, avec Swiss Leader, je ne peux pas trop en parler, mais on est en train de me préparer ah, okay. un, 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 une diffusion d'un, d'un outil pour les entreprises, pour réfléchir sur quel est mon rôle en tant qu'individu, quelles sont mes pratiques individuelles pour prendre en compte quelque part euh, et avoir ce leadership durable, et plus largement, comment je peux soutenir cela dans mon organisation, dans le collectif avec qui je travaille. Mm-hmm. Euh, parce que cette euh, distinction de l'individu euh, et des méthodes de management, euh, ça, c'est, c'est, ça c'est une vue de l'esprit en fait tout, tout, tout est lié euh, et donc il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas non plus euh, cette démarche plutôt euh, intérieure je dirais Personnel, cette élévation ouais, de conscience ouais, personnelle ouais, ouais. Euh, sans partir dans des, dans, des, dans, des, dans des grandes théories ou dans des grands processus mm-hmm. mais tout démarre quand même, moi je dis toujours hein, euh, le, le, le niveau de, de volonté d'impact d'éthique d'une entreprise n'est jamais plus élevé que celles-ci haut et mm-hmm. c'est vrai mm-hmm. Donc, euh, donc ça, ça doit passer dans toutes les strates par euh, ce processus-là. Et, et moi, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent là-dedans euh, à repenser leur management, à repenser leur, leur, leur culture. Euh, parce qu'en fait, euh, basiquement, tout ce qu'on fait avec Corp, tout ce qu'on fait avec aussi nos autres programmes, tend à se questionner sur la mission et la raison d'être de l'entreprise. Que c'est juste de faire de l'argent et du profit est-ce que c'est juste d'être dans l'excellence d'ingénierie ou d'innovation voilà, Ou est-ce que c'est ça plus et euh, servir à l'intérêt général euh, et, et travailler sur le bien commun et ça? Euh, euh, ça passe par, euh, par cette table de leadership. Donc, ce n'est pas que des outils, des certifications et des systèmes de management, je dirais, des processus et des, et des modèles. C'est aussi euh, une culture d'entreprise, une culture de leadership qui doit t'approcher. Donc, voilà, tu me fais faire un lien là, indirectement ouais, en parlant ouais. de ça, mais ça m, ça m, euh, ça, 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 c'est le changement systémique, en fait, et, et comporte toutes ces, toutes, ces, toutes ces briques-là, tous ces éléments. Euh, et en fait, en guillemets, c'est ce qu'on demande aux, aux entrepreneurs, aux, aux dirigeants... Euh, et aux facilitateurs de transformation de
1: demain merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si ces discussions vous plaisent pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Numana sur Spotify et ou sur Youtube et n'oubliez pas de noter mon podcast je vous en suis reconnaissant je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2 ciao ciao